3: Pero Hugo González regresa Rayados. Llegó en, en un momento
4: bueno para aceptar ese reto y
3: tratar de cambiar esa imagen que se quedó el aficionado de mí técnico de Cruz Azul, Robert Dantes y Volvi, ya planea la pretemporada.
5: La primera semana de grupo de cuatro, hasta que tengamos la posibilidad de iniciar la cuarta semana, con todo el plantel, para que tengamos tres semanas de, de preparación, y poder hacer partidos.
3: Con los diablos, Miguel Ojeda, buscamos tener un equipazo. Una vez que se suspendió la liga de, 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 de ligas menores, pues, nosotros estamos
5: viendo la manera de si podemos traerlos a, a jugar con nosotros, tenemos un montón, está José Luis, José Luis Bravo, está Adrián del Moral.
8: Mediotiempo.com, Morelia cumpliría 70 años de historia, lo que debería ser un día de fiesta terminó por ser un amargo recuerdo, pues de no haberse confirmado su desaparición, el club Morelia estaría hoy celebrando 70 años de vida Cudn.mx el América derrota al Toluca 2 a 1 al final del partido Tres puntos más para el América que vence al Toluca 2 a 1 con drama al final del juego Esto.com.mx Frankfurt se ofrece para los juegos de Champions restantes, Frankfurt y varios lugares cercanos se plantean presentar una candidatura para coger un torneo final que sirva para terminar la Liga de Campeones 2019-2020. Si la UEFA finalmente opta por esta fórmula en un único lugar. record.com.mx NBA aprobó regreso de la temporada con 22 equipos en Orlando. La NBA aprobó este jueves la reanudación de la temporada 2019-2020 en un complejo de Disney en Orlando, Florida. cancha.com se disculpa a Breeze Drew Brees recurrió a Instagram para publicar una imagen y un texto en el que ofrece disculpas tras haber dicho ayer que no estaba de acuerdo con los jugadores que se hincaban durante el himno de Estados Unidos.
9: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 4 de junio del 2020, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Larito, por los encabezados. Abrazo para Hassan, que está hoy en la producción. Ahí está Cristian, ahí está Rodrigo y todos los muchachos en redacción. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Rolito, abrazo grande, ¿cómo andas?
0: Muy bien, Toño, qué gusto saludarte a ti, Anselmo, y a todos, y como todos los días, <coughs> gracias a Cristian, a Lalo, a Hassan, a Rodrigo, a Jackie, a todos, muchas, muchas gracias por su gran labor. Pues aquí andamos, Toño, observando, ya se calmó un poquito lo que ayer aclarabas del Atlante Querétaro afortunadamente ya hay más calma por ahí, este el América que eh, tenía un partido pendiente en la Elig y pues que Benedetti ya se me quedó en el banco y Cáceres que gana este equipo de, de la América en este torneito les encanta ir perdiendo, ¿verdad? nomás este, preocuparnos para terminar ganando y está metido en los primeros lugares y puede terminar entre los primeros cuatro, no sé si eso sea ventaja en esta clase. De eventos, porque francamente no sé nada de la famoso FIFA 20.
9: <risa> Pero bueno, fue una buena victoria otra vez viniendo de atrás, efectivamente. Anselmín, ¿cómo estás, Anselmo? Saludos.
7: Antonio, ¿cómo te va, Raúl? Qué gusto saludarlos. Pues sí, siguiendo la e liga, fíjate que los siete primeros prácticamente están definidos, habría que ponerlos en algún lugar específico, ¿no? El uno y el dos. Van a pelear el Pachuca y el León, y luego, como dice Raúl, el América se puede meter de tres o de cuatro, por ahí puede estar. Y el último lugar, Toño, va a estar peleadísimo. ¿eh? Está el Puebla, está el Nicaxa, está el Monterrey, y uno de los tres va a calificar. Los otros dos se van a quedar fuera, y este fin de semana vamos a vivir ya las finales de este torneo sui generis. La verdad, este debido a todo lo que nos pasó en cuanto a la pandemia, tuvimos la oportunidad de ver el fútbol virtual, un fútbol diferente un fútbol alternativo, un juego que para mucha gente pues, ni siquiera es fútbol, y tienen razón, y para otros se divierten viendo un, un juego de video en la televisión.
9: Sí, ya este fin de semana, última jornada, y después la liguilla como mencionas. Bueno, ya platicaremos de el tema de Macías, que eh, le están recomendando que se quede un año más en el fútbol mexicano antes de ir a Europa, eh, el asunto de Luis Suárez que ya está listo para jugar con el Barça Dentro de ocho días estará reanudando la liga en España Con el Betis Sevilla Y bueno, más temas de, de fútbol Hoy cumpliría 70 años Monarcas Morelia Bueno, no 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 Monarcas, sino el equipo de Morelia eh, que, que ahora ya se ha ido a Mazatlán En fin, hay varios temas para platicar Pero nos arrancamos con una muy importante noticia en la NBA Ya hay fecha para reanudar, ya es oficial, 31 de julio, regresa el básquetbol.
10: Los dueños de los equipos de la NBA aprobaron la reanudación de la temporada 2019-2020 el 31 de julio, esto tras la reunión con el comisionado Adam Silver y será en una sola sede, el complejo deportivo de Disney en Orlando. Participarán 22 equipos, 13 de la Conferencia del Oeste y 9 del Este, es decir, los ocho mejores de cada conferencia más 6 que se encuentran a menos de seis victorias de las plazas que dan acceso a la fase final. Cada equipo jugará 8 partidos de temporada regular para sacar a los que disputen los playoffs por la conferencia de este jugarán los Lakers y los Clippers de Los Ángeles, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis, Portland, Nueva Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix por la conferencia del Este. Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Filadelfia, Brooklyn, Orlando y Washington. Asir, deportes Gabriel Ayala.
9: Gracias Gabriel. Se hablaba mucho Raúl, Anselmo acerca de eh, qué liga en Estados Unidos iba a dar ese primer paso, y bueno, muchos pensábamos que iba a ser el Béisbol de Grandes Ligas, porque eh, pues eh, ya, ya se había hablado mucho del día 4 de julio, eh, de que podían regresar a la pretemporada, pero como no se ponen de acuerdo en la lana, pues ya les ganaron los del básquetbol, y esta es una noticia, me parece, Raúl Anselmo, muy muy importante para el deporte eh, de los Estados Unidos y el deporte en general.
0: Claro, Toño, eh, el que regrese a su actividad, un evento de este tamaño, es realmente una buena noticia. Eh, han encontrado el sistema, la fórmula para lograrlo, y qué bueno. Eh, yo, francamente, creo que tendrán tomadas todas las medidas de seguridad correspondientes al caso, y este el básquetbol es un espectáculo extraordinario que vendrá seguramente a a ser muy bien tomado por los aficionados que necesitan la diversión que necesitan buscar en sus equipos favoritos un desahogo y, 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 e ilusionarse como sucede cuando empiezan todos los campeonatos con algún título e es muy bueno y a mí me da mucho gusto ojalá la manera en que han escogido para jugar sea la adecuada y que este la gente pues este aunque sea por televisión y Creo que estaba leyendo que a lo mejor la final o por ahí hay público, pero pero bueno no importa eh, lo que sea es que ya regrese el básquetbol profesional.
7: 29 de los 30 propietarios de los equipos votaron porque sí y Portland fue el único equipo que dijo señores no le entramos no pero bueno ganó la, la mayoría y será el 31 de julio empezando tal vez las prácticas en una o dos semanas ya. Eh, practicas en grupo, ellos ya habían estado practicando en forma individual Están abiertas ya algunas arenas, dependiendo la ciudad y el, y el estado Cómo vayan con la pandemia, pero bueno, pues ya es un hecho Y bueno, Toño, retomar eh, y recordar que estaban los Lakers peleando Que estaba el equipo de Milwaukee muy fuerte eh, En fin, hay que empezar a recordar cómo, cómo iba la temporada Cuando esto, eh, esto se cayó y, y se suspendió y teniendo a estos dos equipos, te digo, Lakers y Milwaukee como los grandes favoritos.
9: ¿no? Vamos a ver cómo regresan eh, todos los jugadores, ¿no? Cómo está físicamente cada uno de los elementos que estarán actuando. Después de la pausa, escuchamos la información de Drew Brees, que ya se retractó, ya se disculpó. Se veía venir, por supuesto, un error grave del coreback de, de Nueva Orleans. Después de la pausa.
3: Arroba la afición, un juego de ajedrez y un oficial de tránsito pudieron haber salvado a Rafael Osuna, el mejor tenista mexicano de la historia y único en ganar el US Open. Hoy es un año más de su muerte en el trágico vuelo 704 de Mexicana de Aviación.
11: Después de declarar que se le hacía una falta de respeto que los jugadores se encaran en la ceremonia del himno y frente a la bandera de los Estados Unidos, y luego de recibir muchas críticas de rivales y compañeros de equipo, el coreback de los Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, ofreció disculpas en un amplio post en su cuenta de Instagram. Brees dijo lo siguiente: Me gustaría disculparme con mis amigos, compañeros de equipo, la ciudad de Nueva Orleans, la comunidad negra, la comunidad de la NFL y cualquier persona a la que lastimé con mis comentarios de ayer al hablar con algunos de ustedes, me rompe el corazón saber el dolor que he causado. En un intento por hablar sobre el respeto, la unidad y la solidaridad centrados en la bandera estadounidense y el himno nacional, hice comentarios insensibles y perdí por completo la marca en los problemas que enfrentamos en este momento como país. Carecían de conciencia y de cualquier tipo de compasión o empatía. En cambio, esas palabras se han vuelto divisivas e hirientes y han engañado a la gente a creer que de alguna manera soy un enemigo. Esto no podría estar más lejos de la verdad y no es un reflejo exacto de mi corazón o mi carácter para Sir Deportes, Memo García
9: Si uno se queda pensando, Raúl Anselmo entonces, ¿para qué habló? ¿no? ¿para qué puso esto en redes sociales? Eh, es ¿qué si ganas de verdad de meterse en broncas a veces por, por cosas eh, que, que, que se hacen, no sé si, si, si no las piensan o o que, que, en qué en condiciones están ¿no? para, para hacerlo. Sinceramente no, no, no lo puedo entender. Y además es un tipo brillante, yo insisto, es un tipo brillante, es un tipo eh, con mucha experiencia, es un tipo además que ha ayudado a su comunidad eh, y, y, y de repente con un solo comentario se echó a todo mundo encima. Sí,
0: Toño, tienes razón. Es increíble, ¿no? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué habrá intentado? Eh, quería dejar bien a alguien bueno, En fin, quién sabe qué, qué pasaría por su cerebro Pero bueno, cuando menos tuvo el valor De reconocerlo públicamente Hay muchos que siempre y sencillamente Se esconden en el tiempo Él fue, encaró y dijo ¿Saben qué? Si sí, la regué Listo, y punto el, Y ahora a ver, valor, ¿eh? si no
4: trae,
0: a ver si no le trae algunas consecuencias ¿no?
7: Seguramente, Raúl Esto de las consecuencias van a ser muy fuertes este, ahorita no, porque no lo vamos a ver en, en el capo. Vas a ver, dentro de dos o tres meses, tres, cuatro meses, perdón, que arranque la temporada, el rechazo por parte del público no va, va, va a ser fuerte. Y bueno, uno es este el arquitecto de su propio destino, ¿no? Y ahí está la regada que hizo este hombre y lo va a pagar. No ahora. Hay cosas que te marcan, que te marcan muy fuerte a lo largo de muchos años y de tu vida. Si a Kaepernick lo, lo marcó el hecho de hincarse para protestar, a este lo va a marcar como un anti anticapermite. Y quedó marcado, Toño.
9: Fíjate que Michael Thomas, eh, en, en sus redes sociales, puso, después de, de la eh, disculpa de priest dice, eh, uno de mis hermanos eh, hizo una declaración pública ayer que, en la que yo estaba totalmente en desacuerdo. Eh, ahora se ha disculpado y yo acepto sus disculpas porque eso es lo que nos han enseñado como cristianos, ahora vamos de regreso al movimiento y el hashtag es George Floyd es lo que pone Michael Thomas que es el receptor más importante que tienen los santos de Nueva Orleans ojalá, o, mira, la verdad ojalá por, por, por Brice y ojalá por los santos que, que la gente le perdone esto, pero sí fue, fue una, una tontería así de sencillo, fue una tontería de Trubris. Vámonos con la información de los Diablos Rojos del México, con esto de que no va a haber ligas menores, pues hay muchos jugadores que pertenecen a la organización de los Diablos, y que podrían jugar, ojalá que haya campaña, podrían jugar en Liga Mexicana con la pandilla Escarlata. Los Diablos Rojos del México pueden tener un trabuco para la campaña
11: 2020, ya que existe la posibilidad de que varios peloteros de ligas menores y que les pertenecen sus derechos de retorno, estarían jugando con ellos a partir del 7 de agosto, dijo Miguel Ojeda, presidente adjunto de la novena Escarlata.
5: Una vez que se suspendió la liga de, 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 de ligas menores, pues... Nosotros estamos viendo la manera de si podemos traerlos a, a jugar con nosotros, ¿no? Y está el caso de Ramón Urias, está el caso de Til Sornelas, está el caso de... Está Julián León, eh, que está... Ah, no, tenemos tenemos un montón, está José Luis, José Luis Bravo, está Adrián del Moral, o sea,
11: la verdad es que pudiéramos hacer dos equipos más, ¿no? Para CIR Deportes, Memo García.
9: Gracias, memito, Pues hay que hay que encontrar, ahora sí que hay que encontrar las cosas buenas a, a toda esta situación. Y esta podría ser muy buena, muy muy buena porque eh, se elevaría el, el nivel de calidad. Y no solamente los diablos, Raúl Anselmo, todos los equipos tienen peloteros con derecho de retorno y que pueden participar eh, en, en Liga Mexicana eh, con prácticamente... Eh, pues eh, Vamos, eh, no no sé si el salario eh, Sería interesante ver lo del salario Si si se mantiene el salario De, de Estados Unidos o cómo sería Pero bueno, eh, resulta interesante y, y sí levantaría la calidad De la Liga Mexicana, indudablemente
0: Sí, claro, Toño eh, Claro que variaría Es una realidad esto, ¿no? Eh, la verdad, no sé, Anselmo eh, eh, a mí Me causa un poquito de extrañeza Que que, que todavía encontremos estas diferencias, ¿no?
7: Sí, fíjate que los diablos, eh, como bien dice la nota, tienen esa, esa facilidad. Habrá que ver, y lo hemos estado platicando muchísimo, el tema económico, ¿no? Porque los diablos tienen ya un roster, y ese roster está firmado, ya de acuerdo, podrá hacer algunas modificaciones, y qué van a hacer los chavos que se quedan sin jugar, ¿no? Lo que es una realidad que todo el béisbol, tanto de eh, eh, ligas menores como ligas infantiles en Estados Unidos, pues se paró y entonces eso le permite a la Liga Mexicana, en caso de que arranque, como bien dices Toño, tener un mejor nivel, habrá que ver si Sultanes jala a sus jugadores, si Zaraperos jala a sus jugadores y los otros equipos, ¿no?
9: Pues ya veremos, sí, pero... pero sí, sí pinta, pinta para ser eh, un, un, un equipo muy fuerte, Diablos, y como dices, seguramente eh, los otros equipos harán harán lo mismo, ¿no? Por lo menos lo intentarán. Bueno, vámonos con el fútbol. El tema de fútbol, dentro de ocho días Raúl arranca, arranca eh, o reanuda el fútbol en España, y de las buenas noticias para el Barça, eh, con toda esta pausa que se presentó, eh, hay que recordar que Luis Suárez estaba fuera de circulación, y, y ya lo recuperaron, así que Luis Suárez podría jugar eh, la próxima semana ya con el Barcelona, así que equipo completo entonces para los catalanes.
0: Que les estaba haciendo mucha falta, Toño, parece que fue hace como dos años, ¿no?, cuando se lesionó, pero, <risa> eh, este, sí, eh, claro que, que es un jugador importante, vamos a ver qué tan en ritmo llega, porque súmale eh, la pandemia, más lo que estuvo en activo, pues sí, sí le puede pesar un poquito la distancia, sobre todo, y el ritmo pero es un crack y dentro del área, tenerlo en la cancha siempre va a ser una diferencia, así no está en ritmo, capaz que pesca un rebote, alguna jugada que por ahí le deje Messi, y el señor es un goleador, se ha hablado de tú toda la vida con el, la portería entonces este y el balón, entonces pues sí es una gran ventaja para el Barça, vamos a ver Messi también cómo regresa, eh, son jugadores de, de más de 30 años y son los que más van a sufrir ¿eh? Eh, el ponerse en ritmo.
7: Vamos, vamos a ver una, una buena liga, estoy seguro, porque todos arrancan iguales, ¿no? a final de cuentas estuvieron parados el mismo tiempo y pues de medio cero arrancarán todos. Y esto es el, el jueves eh, 11 con el Betis Sevilla. No sé si ya lo vieron, pero yo les recomiendo porque habla mucho de su vida y todo lo que pasó con Luis Suárez. Este la serie de Match en donde el Barcelona eh, habla acerca de, de sus triunfos. En ese primer capítulo, que ya tuve la oportunidad de ver, habla acerca del clásico contra el Real Madrid, y ponen en entrevista a Luis Suárez. Y te habla de lo que ha sido su vida, lo que sufrió, el momento de la aquella mordida en el 2014, cómo lo apoyó el Barcelona, y su gran amistad hoy por hoy con Leo Messi. La verdad, muy recomendable, Toño.
9: Sí, vale la pena, vale la pena. Qué buenos trabajos han hecho de, de recopilación y de y de entrevistas y de y de reportajes con, con eh, deportistas, no lo han hecho en Estados Unidos y lo han hecho en Europa también. Vamos con el reporte del Barça, el Barcelona que estará regresando junto con el resto de la Liga Española la próxima semana.
3: El delantero del Barcelona, Luis Suárez fue operado en enero por una lesión de menisco de la rodilla derecha que lo dejaría prácticamente fuera del resto de la temporada, pero gracias al paro de la liga por la pandemia tras cinco meses de recuperación, el uruguayo está de vuelta para la reanudación el próximo 13 de junio ante Mallorca. Adaptándome al principio de lo que es el, el volver a entrar con, con los compañeros yendo poco a poco y obviamente que después de la vuelta de una lesión siempre cuesta pues estás con cierto, con cierto miedo, pero sí, me perdí repartido menos, pero eso no quita la, la difícil situación que estamos viviendo todavía, porque quiera razón no, no se fue, pero con, con la desgracia de todas las muertes que, que pasaron. Rodrigo Herrera, Acer Deportes.
9: Gracias, Rodrigo. Ahí está la información con respecto a Luis Suárez y al Barcelona. Y metiéndonos en el fútbol mexicano de los temas interesantes, hay que recordar que la temporada ya concluyó. Entonces, los eh, equipos pueden hacer modificaciones altas, bajas para el siguiente torneo. Y eh, uno de los eh, jugadores, yo creo que, que están ahí eh, en la lupa de, de, de muchos equipos, es Leo Fernández, el jugador del, del Toluca, Raúl Anselmo, futbolista sí, bueno. muy importante eh, que pertenece a Tigres, pero aparentemente él se quiere quedar en Toluca, así que va a ser interesante a ver qué pasa con él.
0: Sí, fíjate que este caso eh, vamos a ver cómo se soluciona, porque él es jugador de Tigres, tiene un préstamo eh, a un año eh, con sin opción con Toluca, no tiene opción de compra, pero hay una cláusula que dice que si Tigres lo requiere a los seis meses, se lo puede, lo puede pedir. Entonces Toluca está tratando de decirle a Tigres, oye, no te lo vayas a llevar, y Tigres está dudando si se lo lleva o no se lo lleva, y, y ahí está. Ningún otro equipo va a aparecer en la en la vida de Leo, más que Toluca o Tigres, pero si es un jugador que en su primera temporada en México, o los diez partidos que se jugaron en México, eh, el muchacho mostró condiciones muy buenas, es un juvenil uruguayo que tiene una pegada de media distancia muy buena, y que... Caray, pues este vamos a ver, se decía que también interesaba en Europa, eh, también había una cláusula especial de él para poder negociar con algún equipo europeo, en fin, vamos a ver, pero el fútbol mexicano está entre Toluca y Tigres.
7: Sí, yo yo lo veo, eh, habría que preguntarle a Tuca, ¿no? a ver qué cuáles son los planes que tiene, pero es un jugador diferente, lo demostró en los diez partidos, llevó a Toluca donde pudo llevarlo, iba mejorando poco a poco el equipo hasta que vino el parón, pero Leo se había significado por ser un, un jugador importantísimo con los Diablos Rojos. Yo creo que la palabra la tiene Ricardo, ¿no? Ricardo definirá si le interesa este jugador y entonces ya la directiva pues pondrá esa cláusula que se menciona para para traérselo, o bien que ya lo tenga negociado en el extranjero. Serían las dos únicas, Toño, por las que no jugaría en Toluca, pero yo lo veo en Toluca la próxima
10: temporada, ¿eh?
9: Eh, antes de escuchar la información, eh, ¿cabe en, el, en, en, en la forma de juego de Tuca Ferretti un futbolista como Fernández? Porque han pasado otros más o menos del estilo y no se han acomodado en, en Tigres porque no es, no, no es de, los, de los que le gustan al Tuca Ferretti, ¿no? Eh,
0: tiene poco sacrificio, eh, te entiendo, no es un tipo que venga tanto a a buscar la pelota su propio campo, es totalmente ofensivo, pero yo yo creo que un buen jugador cabe en cualquier en cualquier este equipo Toño, o sea, eh Lucas Elallan digamos era lo más parecido, pero este yo creo que este muchacho podría podría jugar ahí inclusive como segundo delantero al lado de Guiñac. Sería sería
7: interesante verlo ahí al lado del Pané. ¿eh? Este Sí lo veo también parecido a Lucas, Lucas jugó, tuvo poco chance con, con Ricardo hasta que salió, Este y te digo, Ricardo es el que lo va, va a definir, si le interesa a Lucas este Leo, va a jugar con él, más allá de que si tiene oportunidad o no, e esa es la, 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 la idea, ¿no? si lo quiere Tuca, lo vamos a ver el fundado de Tigre, Toño.
5: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, e-deportivo, y en Facebook... Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
4: Deportivo
6: Un tuit deportivo
3: Mared Borghetti, arroba borghetti58, un club que sin duda recuerdo con mucho cariño es arroba Fuerza Monarca, de quien hoy estaríamos celebrando su 70 aniversario. Sin embargo, nos estamos despidiendo de él. Un club con mucha tradición y una afición muy entregada que no merecía quedarse sin fútbol y menos por estos medios.
6: Cobertura especial.
9: Coronavirus. Vamos a saludar a Mónica Barrera, como todos los días aquí en Espacio Deportivo, con lo último del COVID-19. Mónica, ¿cómo estás? Saludos.
1: ¿Qué tal, Paño de Valdés? Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio. La Secretaría de Salud acaba de informar que ya son 105.680 casos confirmados de coronavirus en el país. Lamentablemente 12.545 muertes principalmente en hombres mayores de 60 años que presentaban alguna comorbilidad, por ejemplo, hipertensión, obesidad o diabetes. Pero en las últimas 24 horas se notificaron o se registraron 816 muertes. Vamos a escuchar
2: posible de muertes que pueden registrarse, aquí debajo del 350 es donde está el punto máximo de mortalidad debajo debe ser 340 y esto ocurrió el pasado 17 de mayo, el día de máxima mortalidad hasta el momento fue el 17 de mayo con 340 defunciones ocurridas en esa fecha empezando por el 18 de marzo una muerte ahí, fue la más temprana
1: Escuchamos al doctor Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, porque él insiste que efectivamente se dan a conocer en las últimas 24 horas, por ejemplo, las 816 fallecimientos de en un día, pero no porque hayan muerto en las últimas 24 horas. Vamos a escuchar.
2: Las que fueron notificadas hoy 4 de junio suman 816 estas 816 se distribuyen de esa manera, hoy que es 4 de junio tenemos 3, más o menos están aquí por institución, 542 de las 816 ocurridas en el seguro social, 191 en instituciones hospitales de las secretarías de salud y 83 las otras instituciones del sector
1: hay autoridades de la Secretaría de Salud y de la Ciudad de México reiteran que la Ciudad de México pues continúa en semáforo rojo, por lo que hay que continuar con el confinamiento. El panorama de esta noche, Toño de Valdez.
9: Muchísimas gracias, Mónica. Saludos.
1: Un abrazo, Buenas noches.
9: Coronavirus. Lo que tienes que saber.
6: Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
9: Quedó pendiente la, la información del asunto de Leo Fernández, el futbolista de Toluca, Toluca, Tigres, ¿Qué va a pasar con él? Vamos con esta nota. La continuidad
6: de Leo Fernández en
9: Toluca sigue en duda luego que Tigre se planteara
6: la posibilidad de repatriar al uruguayo sin embargo el representante del jugador Jorge Chinaje reveló que la próxima semana se sentarán a platicar con la directiva Felina para que siga de escarlata seis meses más
7: Hay que esperar la próxima semana que seguramente yo tendré una conversación con el, ese gran presidente que es Garza y ahí se verá qué es lo mejor para Tigre y para el jugador capaz que lo mejor es que se quede a terminar el campeonato hasta diciembre en Toluca y después volver a Tigre
8: Chinaje
6: reconoció que sí le han preguntado clubes europeos por el jugador charrúa. Me preguntan,
7: soy muy reconocido en Europa, con el tema de, de Leo, y me preguntan por Leo, sabiendo la realidad de lo que está
2: pasando. Para CIR Deportes, Axel Tomás
9: Gracias, Axel, y otro otro tema interesante de la Liga MX, es el de Macías, eh, hay quien dice, es que Macías debe irse ya a Europa, hay quien dice, no, que se aguante un año, ¿Cómo ven? ¿Debe quedarse, debe irse? ¿Qué, qué, qué le esperará a Macías en el futuro?
0: Yo, 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 que él, Toño, me espero un añito más eh, Que pueda él, en un equipo importante como Chivas, tener una muy buena temporada Y, y luego ya irse más maduro, más hecho, para lograr el éxito, ¿no? Eh, si no, tendría que llegar allá y la, la adaptación va a ser más lenta, en fin yo, yo creo, yo creo que se vea de quedar. Por cierto, veo que asaltaron a Carlos Salcedo. ¿eh? Eh, ahorita en Twitter está esa información que le quitaron su reloj y este y alguna u otra pertenencia, una cadena, allá en, en, no sé si en Monterrey, pero bueno. En fin, eh, pues, afortunadamente está bien. Pero te digo, este, de este muchacho Macías, yo, yo, si me preguntas a mí, un añito más en, en Guadalajara.
7: Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, este, un poco más maduro, más hecho, más armado, este, sino a pelear contra los mastodontes, ¿no? Quién sabe qué equipo se lo va a dar y, y sería poco los minutos, ahí lo vemos con, con Lainez, ¿no? Que se fue mucho chavito, desde luego, en otra edad, pero que le ha costado mucha, mucho trabajo la madurez, sobre todo eso, ¿no? Fútbol lo tienen de sobra, sin embargo, ir madurando, irte adaptando, no es fácil a esas edades.
9: Pues mira, le vamos a preguntar también, de, aprovechando el tema, ya está en la línea y nos da muchísimo gusto recibir aquí en Espacio Deportivo a Carlos Reynoso, un histórico de la América. Mi querido Carlos, aquí con eh, Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está la ¿Cómo familia?
4: Te, ¿Cómo te va? Bien aquí encerrado. Eh, platicábamos el otro día con Raúl. Una concentración muy larga muy <risa> Exactamente, una concentración larga. Y saludar a Ramón y a Anselmo. Un placer. Y poder platicar en el encierro este.
9: Pues sí, efectivamente. Oye, Charly, el, 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 el que se vaya un futbolista joven. Eh, estamos hablando de Macías en este momento, pero bueno, está el caso Laines eh, muy reciente, pero si nos vamos del otro lado, pues está el caso Rafa Márquez, ¿no? Que también se fue muy chavito. Irse a Europa, eh, ¿hay un momento específico en el que vale la pena o, o es mejor irse o, o depende de cada, de cada persona? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Se debe ir Macías digo que, en este momento ya a Europa?
4: Yo digo, por decirte que en el, en el fútbol no hay edad, eres bueno o no eres bueno, o sea, eh, y yo creo que cuando te vas joven, a otro lugar, a Europa, por supuesto, eh, tienes más comodidades, eh, tienes, tienes todo para para triunfar el, el chiste es que tú eh, te adaptes a lo, a lo nuevo y puedas jugar, ese chico Macías es, es, es un chico diferente, es como... El chico Córdoba de América son chicos diferentes y, y no creo que le pese, no creo si es que se va. O si se van jóvenes, no creo que pese. De, eh, la cancha mide lo mismo, eh, la pelota es redonda. Y bueno, yo te hablo como viejo. Y, y depende de ti, de, de tu personalidad, de tu entorno, eh, de la gente que te apoya, de la gente que está contigo, porque ahora eh, se va un jugador y se van como va la familia, se va el apoderado, el representante, eh, se va un, un chorro de personas. Entonces, yo creo que es mucho más fácil ahora que antes. Y creo que, lo, que los jóvenes eh, tendrían que ir eh, cuando les salga la oportunidad. Para mí, eh, con todo respeto, lo que digan los demás.
0: Sí, sí, tienes razón. Yo yo este pensaría, yo yo les decía ahorita... Bueno, primero te saludo, Carlos, que que me da como siempre mucho gusto hablar contigo Raúl Hola, Sarmiento Raúl. Eh, eh, decía que a lo mejor yo en este caso esperaría un eh, eh, una, un torneo más para verlo ya más suelto en un equipo importante como es Chivas y ver y ver su personalidad y ver no, qué lo personalidad que no ese gusta, chico, ¿no? Raúl en
4: León eh, es diferente lo que hizo en León ese chico es diferente o sea eh, aparte o sea que cobijan mejores jugadores, compañeros diferentes, pero yo, o sea, mi forma de pensar y mi forma de ver el fútbol es cuando te dicen a los 17, 18, 19, 20 años, eh, dale, dale, dale que vamos. Y, y el fútbol para mí no tiene edad. O eres bueno o no eres bueno, punto.
7: Maestro, qué gusto saludar, qué onda, Carlos. Anselmo. Anselmo, que qué con todo el cariño de siempre, mi querido. No Carlos, sabes el estás? gusto
4: que me da, compañero, saludarte, Ibarabura y, y y a Raúl.
7: En, en serio eh, eh, qué me da gusto, mucho, qué mucho gusto. Qué gusto, la verdad, escucharte, Carlos. ¿Cómo has llegado a ¿Cómo programa que nunca me habían llamado? No, como no, siempre te hablamos y además no, te apreciamos, que en, te queremos. En,
9: en,
4: en su Aunque pro, seas en su americanista. programa es un privilegio.
7: ¿Sí? Aunque seas americanista, te queremos. <risa> Oye, Carlos, ¿cómo has visto los regresos de los diferentes fútboles después del parón de, de tanto tiempo en Alemania y que ahora que empieza ya Portugal? ¿Cómo lo has visto? Es que es, eh, eh, ¿Qué era o no?
4: Es diferente el fútbol sin, sin afición Para mí el fútbol la hacen las la aficiones O sea, realmente el fútbol profesional, cuando uno entra en una cancha y juegas sin público, es como jugar en los barrios, es como jugar eh, un entrenamiento, claro. Van de por medio los puntos, eh, van de por medio tu dignidad, tu profesión. Pero no se siente, bueno, yo de afuera, eh, me tocó jugar muy pocas veces sin público y no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, por más que uno vea al Bayern, eh, ayer veíamos al Tecatito, eh, eh, no es lo mismo sin público. No es lo
9: mismo sin la afición. Para mí, ¿eh? Oye, Charlie, este, bien comparado y, y además yo quiero mucho a Burak, pero yo soy Toño, ¿eh? Ah, Toñito Valdés. <risa> ¡Qué gusto! <risa> no, 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 no. Mira, yo, de, de verdad que yo quiero mucho a Burak y yo sé que no las voces eso, se Toñito, parecen. Perdona. Pero no te preocupes, mi querido te Charlie. Te suplico un, una visión. No, hombre. Doñito, no sabes el gusto que me da saludarte. Te quiero mucho. Igual, igual, Charlie, No, hombre, pero para nada. Y además, tú sabes que Burak es como un hermano, así que no por, hay, por no hay ningún problema. Me, me confundí, ya sabes. En el <risa> y oye, la... Carlos. Oye, sí, Carlos, dime una cosa. Eh, la, la dirección técnica eh, se convierte... ¿En qué para una persona que, 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 que dirige se, se vuelve en una obsesión se vuelve en, en algo que necesitas eh, tú quisieras eh, seguir entrenando eh, cómo 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 tú puedes explicar esto porque yo yo veo a, a personajes Manolo La Puente el que me digas no Javier Aguirre ah. y, y y como que se apasionan muchísimo por por esta por, por la nueva etapa después de ser futbolistas no Toño,
4: es que es diferente, por decirte... Yo no entiendo la vida sin fútbol. O sea, mi vida sin fútbol no tiene sentido. Sé, sé, y por supuesto que la salud, y en este momento, en el mundo es lo más importante, la salud. Pero, por decirte uno, por lo menos yo, no entiendo mi vida sin fútbol. No entiendo, por decirte, estar en mi casa, eh, eh, despierto a las seis de la mañana... Y, y no sé para dónde ir Y más ahora, ¿no? Claro,
0: o no. sea, que de, ajá, O sea, Carlos Reynoso No se va a retirar
4: nunca del fútbol Porque simplemente el fútbol es su vida No, no, porque me pues, sí, me encantaría ir, 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 ir. Platicando de fútbol Viviendo lo, lo, el fútbol eh, Le pasa a Toño con el americano eh, O sea, nos pasa A todos los... A la gente que, que amamos el deporte eh, no entiendo por decirte en la noche, eh, en, la, en los días de semana, no ver el básquetbol. Eh, el sábado, domingo, no ver mi espacio de golf. Entonces, para mí, sin el deporte, mi vida no realmente no tiene sentido. O sea, sé que estoy diciendo que algunas personas. Pues, está loco, es una aberración. Pero imagínate, de los. 14, 15 años que empecé a cobrar en el fútbol y a levantarme a las cinco seis de la mañana eh, 60 años metido en esto, entonces no tiene, como que no tiene sentido el, 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 el fútbol
9: o sea, la vida, perdón La vida sin fútbol Oye, Charlie sí, aguántanos, mí, por favor sí, tenemos, tenemos que ir a, a la pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando con Carlos Reynoso aguántanos la pausa, por favor, Charly Sí, Toñito, perdón, perdón otra vez, perdón. No, hombre, para nada, ahorita regresamos.
5: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 48
3: Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
3: Arroba Diario ask. Stephen Jackson, el exjugador de la NBA, una de las voces con mayor protagonismo en las denuncias contra la muerte de George Floyd, ha dicho:
9: apoyará a su hija de seis años. De regreso en Espacio Deportivo con eh, Carlos Reynoso, eh, un histórico del América. Y justamente sobre el América, yo te quería preguntar, Charlie, porque eh, ¿qué, ¿qué es, desde tu punto de vista, qué es lo que causa? Eh, esta, esta reacción con respecto a América de amarlo, de odiarlo, de no pasar desapercibido. ¿Qué tiene en América que provoca eso y que me parece ningún otro equipo lo provoca en el fútbol mexicano?
4: Bueno, Toño, tú, eh, Raúl y yo eh, conocemos, Anselmo, conocemos la historia de América. O sea, eh, 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 si somos americanistas o no, pero sí sabemos, de ahí de la casa de Televisa, sabemos el pensamiento de Emilio Azcárraga, padre de, de mismo, que a, a, a nosotros, por pues, decirte, nos crió, nos criaron Roca, Pancho y, y don Emilio Cañedo, eh, con una forma de pensar y de actuar, o sea, de, y una filosofía. Él decía, y bajaba los vertidores, cuando bajaba a regañarnos, a felicitarnos, que él prefería perder 5-4 que ganar 1-0 entonces que el equipo estaba hecho para dar espectáculo. Entonces ahí nace una forma, eh, una manera, un estilo, y el maestro Roca lo llevó a cabo, y éramos un equipo agresivo en todo lo, en todas las canchas del país, en todos los estadios. Entonces es un sentimiento que nos quedó a nosotros, a los gols, a los, Bulls, a la, a los, a los eh, pichos roperos, a los campeones Nández, eh, y ahí nacen después los Tena, los Ortega, los Vinicius, los Trejos, los Aguirre, eh, esa serie de chavos que después marcaron una historia enorme en el equipo. Eh, el América, por decirte, es un equipo diferente, con un sentimiento diferente, por decirte, en la época de Alfredo eh, jugábamos perro, ¿no? Yo era el técnico. Entonces se fue, eh, fue creciendo el vestidor con un sentimiento y con una forma. O sea, y sabemos que la la arrogancia, eh, lo, lo que marcó el maestro Roca, por decirte, los enanos no crecen, el burro tocó la flauta, y, y se hizo un equipo eh, espectacular, y odiado por los rivales, o sea, no hay rival en el fútbol mexicano que no le quiera ganar al América, o sea, yo he trabajado, no sé, en 10, 12 equipos, eh, aparte del América, en el fútbol mexicano, y todos se preparan, todo, todo, o nos preparábamos para ganarle al América, es el es el rival más odiado, no sé lo de Chiva, no sé lo de Cruz Azul ni de Puma porque nunca estuve en los vestidores de ellos, pero sí sé cómo se preparan los equipos rivales para ganarle al América, y para nosotros los antiguos americanistas y no sé cómo piensan los chavos de ahora, el América es como una religión, el América es un sentimiento eh, totalmente diferente. Bueno, así lo siento yo, Toño. Sin duda, sin duda, Charlie, porque
0: eh, a, al paso de los años y, y las maneras en que se han logrado las cosas, eh, ahora, ahora mucha gente dice que la América ganó muchos títulos por el arbitraje. ¿Tú crees que sea <risa> verdad eso, eh, Carlos?
4: <risa> Parece santi <-americanismo. risa> Es una estupidez, pues, dice, el mejor eh, año del, del Club América fue el año anterior a, de, de ganarle a Chivas el, el, el título, nos mataron en esa semifinal, nos mataron, nos dejaron con nueve, eh, con el árbitro, eh, si hubiera, por pues, decirte, si hubiéramos terminado once, once contra once, lo hubiéramos, eh, creo que, que ese fue el mejor equipo de América, lo hubiéramos ganado tranquilamente así vamos. Entonces, hay muchas cosas que se dicen, pero no creo. Yo creo que los campeonatos de la América los ganó en la cancha y los perdió en la cancha.
7: Oye, Carlos, ¿y qué opinas del América actual, de Miguel y todos los muchachos? Eh, por decirte, o sea, cuando
4: el futuro se convierte en tu figura como lo corona en Cruz Azul, eh, ese... Está bien, o sea, vas ganando eh, y vas acumulando puntos, está bien, eh, pero cuando el portero le pasa a ser figura en la mayoría de los partidos, es preocupante y este receso le va a servir a, a Miguel y a la América para recomponer eh, los espacios que deja cuando lo atacan eh, y creo que, que va a mejorar muchísimo eh, con este receso, pero... En los últimos partidos no lo veía bien no lo veía bien eh, pero es fútbol acuérdate lo que acabo de decir, perdón por ser reiterativo, los equipos se preparan en la semana diferente para jugarle a la América y, y juegan como si fuera una final o sea, todos los partidos que juegan la América es una final y los chicos que han llegado nuevos tienen que entender que a la América le juegan una final todos los partidos ya sea en azteca o en cancha
9: propia de los de los otros equipos, mi Charlie, qué gusto de saludarte. De verdad, muchas gracias por estos minutos. Eh, teníamos ganas de platicar contigo, por supuesto, un histórico de, de, de la América y del fútbol mexicano. De verdad, muchas gracias, Carlos. Carlos Reynoso, abrazo grande ¿Te de parte de Raúl, perdón, de parte perdón, de Anselmín, perdón, de despido, tu pido, servidor.
4: Perdón, grande Raúl, lo quiero mucho. Anselmo, no sabes el gusto que me va a hablar con los tres. Y, y un gusto enorme de poder platicar con su gente. Un abrazo. Espero
7: verte pronto, Carlos.
4: Un abrazo. Chao. Tu opinión es importante para nosotros
5: en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo.
6: Un tweet deportivo.
3: Carlos Salcedo, arroba C Salcedo JR. Lamentablemente, hoy acabo de sufrir un robo a mano armada, donde me quitaron mi cadena y un reloj AP. Gracias a Dios, estamos bien, mi familia y yo. Aquí les dejo el vehículo donde se fue esa banda de asaltantes sudamericanos. Tengan cuidado.
6: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El español Diego Costa se declaró culpable por un delito de fraude fiscal tras no pagar más de un millón de dólares en ingresos por derechos de imagen y pagará la multa para no ir a prisión. La FIFA anunció los periodos de fichajes en el mundo. En España iniciará el 1 de julio y terminará el 1 de septiembre, mientras que en Inglaterra dará inicio el 10 de junio y culminará el mismo 1 de septiembre como las más destacadas. La ciudad alemana de Frankfurt y varios lugares cercanos se plantean presentar una candidatura para acoger un torneo final que sirva para terminar terminar la Champions League 2019-2020. si La UEFA finalmente opta por esa fórmula en un único lugar. Diferentes medios en Inglaterra aseguran que el Chelsea llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios del mediocampista Hakim Ziyech y del delantero Timo Werner del Ajax y Leipzig respectivamente. El uruguayo Luis Suárez regresó a los entrenamientos del Barcelona y se declaró listo para disputar el partido ante el Mallorca
9: en la vuelta de la Liga española. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, ahí está el fútbol internacional, vamos con eh, la I Liga porque hoy hubo actividad, hubo partido pendiente, y lo ganó en América.
10: Este jueves en partido pendiente de la jornada 14 de la I Liga MX, América con Santiago Cáceres en los controles, vino de atrás y derrotó dos goles a uno al Toluca y a Felipe Pardo, con este resultado las Águilas llegaron a 30 puntos y se ubicaron en la tercera posición de la tabla general. Habla el mismo Cáceres. Partido so muy bien y
7: por suerte sobre el final otra vez me dieron resultados los cambios, así que
10: contento. Este viernes arranca la jornada 17, última del torneo virtual en su fase regular, a las 2 de la tarde León se enfrenta a Tigres. A a las 2.30 de Caixa al Atlas, a las 4 de la tarde Tijuana se mide al Atlético de San Luis y a las 4.30 Monterrey y Pachuca se enfrentan en el último juego del día Asir Deportes Gabriela y a la...
9: ¿Qué pasó señor productor?
5: ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos Toño rápidamente con las llamadas y mensajes de nuestros amigos del auditorio porque vaya que tenemos muchos llamados y muchos mensajes así que rápidamente vamos a saludar hasta San Luis Potosí a Alberto, que nos dice, Raúl, ¿es cierto que Zambuesa llega a la
0: América? No, todavía no hay nada, no hay absolutamente nada, Él tiene que reportar con el león, que es el dueño de su transferencia. Correcto.
5: Buenas tardes, excelente programa, saludos, Toño, Anselmo, Raúl, por favor, manden saludos a San Luis Potosí, arriba de la América, atentamente, Marco. saludos Marco, culo. abrazo. Arriba la... No dice, dice Julio Colmena, de Irapuato, Guanajuato, para mí uno de los mejores porteros ha sido Jorge Campos. Para ustedes quién?
9: Pues sí, de uno de los mejores sí, sin duda, no Jorge. Yo yo me quedaría en, en la historia. Yo me quedaría con Osvaldo. Pero pero Jorge sin duda ha sido de una una, una figura que además eh, fue fue más allá de, de, de ser un muy buen portero, no. Eh, fue, se convirtió en un personaje también. Un
7: top 5 del fútbol mexicano estaría sin duda Jorge Osvaldo Memo. Este Carvajal, desde luego, Toño pues, pues, Estuvo en cinco mundiales,
9: sí. ¿no? Claro, claro
5: Yo Oye, me quedo con Carvajal Víctor Canales pregunta ¿Qué saben del joven que está en Europa Que tiene 15 años de edad y está jugando fútbol allá en Europa?
0: Ah, es un muchacho que Juega en el Mallorca Que es hijo de un argentino Que estuvo acá en Durango En la división de ascenso eh, Ellos fueron a vivir a España Y allá juega pero juega con la selección, ya jugó con la selección sub-15, le dicen el Messi mexicano, jugó con la sub-15 de Argentina ya, y al parecer él quiere ser seleccionado nacional argentino. Correcto. ¿Habría, ¿Hay alguna posibilidad de que debute esta temporada? Porque ya lo llamaron a primer equipo.
5: Saludos desde Cancún, ya se confirmó cuándo serán los Juegos Olímpicos, eh, nos dice el señor Alcántara.
7: Julio del próximo año.
5: Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, dice que es de Rafa Márquez? Pregunta Carolina de la Ciudad de México. ¿Y qué pasará con Cruz Azul? Saludos a todos. Juan Antonio Durán eh, y familia que nos escu está escuchando. También en en Manuel de que Veracruz. Manda saludos. Señor productor, señor Antonio de Valdés. Pregunta ¿Cuándo sacará nuevas recetas, Toño?
9: <risa> eso, ya, eso ya es parte de la historia. Vámonos
5: entonces. Anselmo, buenas noches. Raúl, buenas noches. Y vámonos, Toño.
9: Vámonos, ahí viene Edi.
5: Buenas noches.
4: Espacio Deportivo.